0: Quedan seis partidos en la semana número 13 de los que debemos hablar y analizar a los jugadores que debes de dejar sentaditos y a los que no puedes dejar en la banca porque los debes de empezar en esta semana. Bienvenidos a este nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Continuación del episodio de que hicimos anteriormente de Start and Seed, la continuación para acabar de hablar de los partidos restantes de pues, los siete que nos faltaron. Sí, el día de ayer tuvimos episodio de Start and Seed, pero nos faltan todavía juegos. Ya tuvimos el partido del día de ayer de los Dallas Cowboys en contra de los Saints y quedan bastantes para esta semana, para este dominguito y para el lunes. Eh, um, ya saben, este, recuerden estar suscritos a nuestro perfil de YouTube aquí. Justamente aquí vayan y suscríbanse, ayúdenos por favor a crecer para que sigamos trayéndoles este contenido y también recuerden ir a seguirnos a nuestra plataforma de Instagram de Mr. Fantasy MrFantasyFootball donde traemos noticias al momento y también rankings y también información y de repente historias con información relevante de los jugadores, etcétera, etcétera, etcétera. Vámonos con el episodio de esta semana, ¿te parece? Así es, sí, me parece bien. Vámonos con el primer juego. Primer juego donde los Indianapolis Colts visitan a los Houston Texans. Que este partido está con domo, entonces no importa el clima, pero sí nos importa cómo está el over-under. Over-under, 45.5 puntos, puntos. No es ni muy alto ni muy bajo, pero sí es relativamente bajo. Los Texans, pues, proyectan apenas menos de 3 touchdowns y los Colts casi 4 touchdowns y por eso son favoritos los Colts aplastantes este con qué equipo quieres que empecemos ¿Qué te parece el lado de los Colts? Vamos a ver el lado de los Indianapolis Colts. Hablemos de Carson Wentz, porque es un coreback del que se debe de hablar, que yo considero que es un streamer en esta semana. Los eh, Houston Texans se coronan como la doceava peor defensiva en contra de los corebacks, permitiendo 22.7 puntos fantasy en promedio. Han permitido 17 touchdowns por pase y 5 touchdowns corriendo. En total, 22, lo cual es bastante bueno para Carson Wentz. Carson Wentz no corre ni por su vida, pero ha permitido touchdowns por ahí y Deben de enfocarse a frenar al buen este Jonathan Taylor. Entonces, no sé, Carson Wentz se va a ser un buen streamer esta semana o cómo ves tú? 100% Yo creo que Carson Wentz va como un streamer si estás en riesgo en la posición de coreback. De acuerdo. Y el backfield. Qué, qué me puedes decir del backfield de los Colts? No, pues ¿qué quieres que te diga? Yo creo que Taylor es un must start, lo debes empezar sí o sí. Sí, hablando de algo que nos encanta hablar cuando juega los Indianapolis Colts es ¿cuántos touchdowns han permitido las defensivas a las que se enfrentan? Pues déjenme decirles que los Houston Texans han permitido 12 touchdowns, colocándose como la quinta peor defensiva en touchdowns permitidos a los running backs. Han permitido 10 touchdowns por tierra y 2 touchdowns por aire. Están permitiendo también muchas yardas por acarreo. Son los peores han permitido 4.79 yardas por acarreo. Entonces, Jonathan Taylor tienes todo el escenario para brillar y lucirte. La pregunta del millón es: ¿Cómo ves a Nahim Hines? ¿Te atreverías a meterlo como flex? Podría ser, pero si sí, estoy muy necesitado, porque toda la carga se le dan a Taylor. Sí, esperemos que Taylor anote sus 20 touchdowns y el 21 touchdown sea para Nahim Hines. Ojalá. Este, vamos a hablar de los wide receivers los Houston Texans se colocan media tabla en contra de los wide receivers permitiendo 36.1 puntos fantasy en promedio, por aire han permitido 10 touchdowns en total, 9 touchdowns por aire y un touchdown corriendo a los wide receivers a quién metes después de Michael Pittman obviamente, pues yo creo que sería T.Y. Hilton Venga, la semana pasada te la aventaste con T.Y. Hilton anotó la semana pasada, salió podría ser que salga también este juego, de acuerdo contigo y eh, um, el streamer, otro gran streamer que hay en los Indianapolis Colts, Jack Doyle. ¿Cómo ves al buen Jack Doyle que se enfrentan en contra de la octava peor defensiva, en contra de los tyrants eh, ¿Lo metes? Sí, yo creo que Jack Doyle es una gran opción porque las sí porque la semana pasada pues, se quedó con 7 targets, 6 recepciones y un touchdown. O sea, yo creo que es algo muy bueno para él y esta semana, como bien dices, es un streamer. De acuerdo contigo. Entonces, si necesitas ahí Terence, pues metan a Jack Doyle. Vámonos del lado de los Houston Texans. ¿Cómo ves al buen Chiro Taylor que se enfrenta en contra de la quinta peor defensiva en contra de los corebacks? ¿Lo metes? Yo creo que podría ser también un streamer. Venga, entre Tyrod Taylor y... Ojo aquí, a ver. Tyrod Taylor se enfrenta en contra de la quinta peor defensiva en contra de los corebacks. Ya dijimos que Carson Wentz se enfrenta en contra de la décima peor defensiva en contra de los corebacks. ¿A quién meterías? ¿A Tyrod Taylor o meterías a Carson Wentz? Yo creo que me siento más confiado con Carson Wentz. De acuerdo contigo, que es el escenario de Tyrod Taylor sea un poco mejor, pero sí nos llevamos con Carson Wentz, pero sigue siendo un streamer porque los Colts permiten 23.5 puntos fantasy en promedio de los quarterbacks y por aire les han permitido 26 touchdowns, la mayor cantidad de touchdowns por aire a los quarterbacks la tienen los Colts y los Washington Football Team, los dos han permitido 26 touchdowns y es por eso que pues, puede llegar a ser un buen streamer Tyrod. Taylor, ¿Cómo ves a los running backs de los Houston Texans que se enfrentan en contra de la séptima mejor defensiva en contra de los running backs? No, pues ahora sí no meto a nadie, o sea, ni siquiera a Burke ni a David Johnson, o sea, están casi casi 50-50 y porque es una buena defensa, yo creo que sí los evito. Digo, a pesar de que Leonard Fournette ha hecho lo que haya hecho la semana pasada, estos dos no tienen ese talento de Fournette y no tienen esa gran ofensiva, así que yo sí los evito. Y ojo, eh, los Colts se colocaban como la si bien recuerdo, como la segunda, tercera, mejor defensiva en contra de los running backs. Y solamente lo que hizo Leonard Fournette los bajó mucho en la tabla, pero siguen siendo elite. Entonces no metan a ninguno de estos running backs. Y la pregunta del millón y el único jugador que nos interesa además de charles Taylor de los Houston Texans. ¿Cómo ves a Brandon Cooks que se enfrenta en contra de la sexta peor defensiva en contra de los wide receivers? ¿Lo metes o no lo metes? Yo creo que sí, porque a pesar de que ya no es el mismo Brandon Cooks que empezó la temporada, o sea, los Texans sí proyectan a meter unos cuantos touchdowns. y Yo creo que si alguien que se los va a quedar, pues va a ser Brandon Cooks. Así que él sí tiene que ir adentro, pero yo creo que tampoco esperes mucho. Yo creo que si acaso logra, en el mejor de los escenarios, acabar con un wide receiver 2 bajo. Eh, uh, sí, estoy de acuerdo contigo. No sé si le meten la de... Yo creo que le meto la de wide receiver 2. Eh, um, por este datito que está aquí, los Colts son la defensiva que más touchdowns le ha permitido a los wide receivers ha permitido 17 touchdowns por aire y un touchdown corriendo, dando en total 18, o sea después de ellos se estaríamos hablando de la defensiva de los Vikings que ha permitido 16, pero pues hablando de 18 touchdowns, o sea por algo deben de anotar los, los este, Texans, entonces no sé si mejor lo, lo dejaría como un wide receiver 2 no sé si decir el upside, pero uh, wide receiver 2, ¿cómo ves? Sí, bueno sí, 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 sí Venga, y pues ya, eso es todo lo que importa de los Houston Texans. Esperemos que les vaya bien en contra de los Colts y que no los abusen, no abusen de ellos. Vámonos al siguiente juego. Siguiente juego donde el Washington Football Team visita a Las Vegas Raiders. Vaya juego, eh. este me interesa muchísimo, se me hace muy muy atractivo. No sé cómo tú lo veas o dinos cómo está el Over Under. Sí, Over Under es de 50 puntos, es alto. Y pues los Vegas Raiders proyectan casi 4 touchdowns y el Washington Football Team un poquito más de tres y pinta ser de los juegos más cerrados de esta semana porque nada más son favoritos por un gol de campo los Raiders. Sin lugar a dudas, eh, ¿qué lado quieres que analicemos primero? ¿Qué te parece el lado de los Raiders? Vamos a ver el lado de los Vegas Raiders. El Washington Football Team es el peor equipo en contra de los quarterbacks. Entonces, el streamer favorito de esta semana es Derek Carr. Debes de empezarlo, sí o sí, cuando tengas... O sea, si tienes quarterbacks que pues la verdad te den miedo, háblese de un Joe Burrow. Podría ser hasta un Matthew Stafford, que me podría dar miedo, ya hablaremos de él. O hasta un Justin Herbert, no lo sé. Yo me aventaría más con Derek Carr o cómo ves tú... Sí, yo creo que es un streamer 100% y más cuando el spread, o sea, es tan poquito de que nada más son favoritos por tres los Raiders, o sea, es un juego cerrado que te va a exigir y pues tienes que lanzar el balón. Sí, de acuerdo contigo. ¿Cómo ves al backfield de las Vegas Raiders que se enfrentan en contra de Washington, que es media tabla en contra de los running backs y solo ha permitido 22.6 puntos fantasy? La pregunta es, ¿en dónde colocas a Josh Jacobs? Yo creo que Josh Jacobs me atrevo a meter en la categoría de running back 2 porque pues lo usan en los cuando el juego está cerrado y la semana pasada el juego estuvo cerrado en contra de los Cowboys yo creo que puede ser el mismo caso esta semana en contra de Washington así que por eso yo creo que puede acabar con un buen running back 2 el buen Josh Jacobs de acuerdo contigo me gusta esa predicción y hablando del ataque aéreo que es lo más atractivo que tienen ahorita los Raiders porque el Washington Football Team son los cuartos peores en contra de los wide receivers permitiendo 31.6 puntos fantasy en total a los wide receivers y 14 touchdowns por aire entonces Hunter Renfro, creo que estamos ahí de acuerdo que ni se de preguntar porque es un most start la pregunta del millón que es justo lo que hablamos en los waivers, con quién vas con Brian Edwards, con Sai Jones o te avientas con Deshaun Jackson yo creo que si quiero seguridad, yo creo que me voy con Sai Jones, pero si quiero buscar más el upside que a lo mejor me puede dar algo muy bueno o muy malo, pues será con Deshaun Jackson. De acuerdo contigo, y yo sigo manteniendo mi. Pues lo que dije en el episodio de waivers. Ya la verdad, yo me iría más con Deshaun Jackson porque es un buen deep target. Es un muy buen deep target. Y en contra de Washington Football Team, considero que los deep targets pueden llegar a tener relevancia. Que te puede dejar muy poco y también te puede dar mucho. Entonces, yo creo que me iría por ahí. Y Psy Jones, si te de acuerdo contigo, tiene un piso más sólido en esta semana. Y este se debe de hablar de la situación de Darren Waller. Que lo más probable, pues, bueno, pues no va a jugar. ¿Para qué le hacemos de, este, de jamón? Foster Moreau. Se enfrenta en contra de la 13 peor defensiva en contra de los Tyrants que ha permitido cuatro touchdowns. ¿Lo metes o no metes a Foster Moreau? Yo creo que sí, o sea, yo creo que es un streamer en la posición de tight end y pues no sé si le dan el mismo uso que a Darren Waller, pero cuando ya se ausentó Darren Waller en la temporada, pues lo buscaron para touchdown y acabó con un buen juego. Así que yo creo que sí tiene el potencial de acabar como un buen Tyrant esta semana, el buen Foster Moreau. De acuerdo contigo, me gusta esa predicción de streamer. Vámonos del lado del Washington Football Team. Eh, Taylor Heineke se enfrenta a una defensiva media tabla en contra de los corebacks. La verdad, yo sí me reservo con Taylor Heineke. ¿O cómo ves tú? Sí, sí, también. Yo creo que esta semana sí lo dejo sentadito, si es que lo tengo. De acuerdo contigo. Y se debe de hablar de el running back ya titular del Washington Football Team que pues, sin lugar a dudas Antonio Gibson nos ha callado la boca, tuvo un problema ahí de la tibia antes de que tuvieran la semana de bye, que lo empezó a nolificar y que empezamos a decir que lo dejaran ir, pero pues después ahorita no parece que le está haciendo ni cosquillas ese problema de la tibia y JD McKissie que está en protocolo de conmoción dudo que vaya a jugar, entonces ¿cómo ves al buen Antonio Gibson que se enfrenta en contra de la quinta peor defensiva en contra de los running backs? ¿va adentro como running back 2 o running back 1? Yo me atrevo a meter en la categoría de running back 1. Venga, buena, buena predicción. Sí, de acuerdo. Antonio Gibson, sí, 100% de acuerdo contigo. Y estar monitorizando lo que sucede con JD McKissick. Que si llegara a jugar, pues la verdad yo sí lo llegaría a meter ahí como un buen flex. Porque es muy, muy bueno y pues ya vimos que anotó dos veces en el partido de la semana pasada. Hablando de los wide receivers, ¿cómo ves a los wide receivers del Washington Football Team que se enfrentan en contra de la sexta mejor defensiva en contra de los wide receivers? ¿Con quién vas? En cuanto a receptores, yo creo que obviamente con el que me siento más confiado es Terry McLaurin, pero pues yo creo que Terry McLaurin también es un jugador que le pesa mucho ser el punto focal de la ofensa, a lo mejor, bueno, en cuanto a, pues, en cuanto a ataque aéreo, porque la semana pasada, Seattle si, si no era un rival tan difícil, se quedó con 7 targets, 4 resoluciones y 51 yardas, yo creo que sí podría meter a Terry McLaurin, pero no tendría tantas expectativas en él, y en cuanto a receptores es el único que meto. De acuerdo contigo, solamente Cherry, Cherry, Scary McLaren lo meteríamos. Y lo que sí metería yo, sin lugar a dudas, y no lo pensará dos veces, es Logan Thomas, porque Logan Thomas habían dicho que iba a estar limitado en el partido de la semana pasada y cuernos. Dijeron que iba a estar a 30 snaps y llegó casi a las 60-70 snaps sin ningún problema. No decepcionó a nadie y esta semana se enfrenta en contra de la segunda peor defensiva, en contra de los Tyrants. Los Riders han permitido 17.1 puntos fantasy en promedio de los Tyrants y 8 touchdowns. Entonces Logan. Thomas me fascina y si lo agarraste debe estar bastante feliz porque el calendario es espectacular que le queda a Logan Thomas ¿estás de acuerdo conmigo? 100% me encanta Logan Thomas vámonos al siguiente partido siguiente partido donde los Jacksonville Jaguars visitan a Los Ángeles Rams Jacksonville en contra de los Rams espera un juego con solecito ¿Cómo está el over-under? Over-under de 48 puntos es alto, pero no porque vaya a estar parejo Porque los Rams van a meter un promedio de 4 touchdowns o más Y los Jaguars apenas 2 touchdowns eh, ¿Qué lado quieres que analicemos primero? ¿Qué te parece el lado de los Jacksonville Jaguars? Vamos a ver el lado de los Jacksonville Jaguars. Porque este Trevor Lawrence yo no lo metería. Porque los Rams le van a pegar y le va a doler. La verdad. Ni se debe hablar ahí. Hablamos de el backfield. Hay una situación con Daryl Henderson que se podría llegar a perder el juego. Hay que esperar las noticias. Recuerden seguirnos ahí en Mr. Fantasy Football. Y el Roema que vaya a jugar, lo meto. Los Jaguars son defensiva ah, pero, media tabla. Ajá. Hay, hablas de James Robinson, ¿no? Eh, ah, sí, perdón. Dijimos que estábamos hablando de los Jaguars. Miren, ya me cambié. A ver, borren eso que dije. Sí, sí. Hablemos de James Robinson. A ver, este, James Robinson se enfrenta en contra de una defensiva media tabla. James Robinson va adentro, a pesar que se enfrenta contra una defensiva media tabla, no importa lo que suceda, él va adentro 100%. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, 100%. Ok, ahora hablemos de los wide receivers, que eso sí es lo importante cuando se toca el tema de los Jacksonville Jaguars. Los Angeles Rams se colocan como la novena mejor, la novena peor defensiva en contra de los wide receivers. Permiten 36.6 puntos fantasy. Y recordemos que es el factor Jalen Ramsey que se agarra al slot. Que en el slot llega a estar la Vizca Shenalt la mayoría del tiempo. ¿A quién meterías? ¿Metes a Mervyn Jones? Híjole, no sé. O sea, yo creo que me atrevería de por sí meter a la Vizca Chenault, porque Jalen Ramsey no suele quedarse, no suele casarse con un receptor cuando está cubriendo y él está en la defensa. Así que por de ese motivo yo, yo me atrevería a meter a la Vizca porque es el que se está quedando con la mayor parte de los targets ya sin Dan Arnold y sin Jamal Agnew. Así que yo me atrevería a meterlo a él sobre Marvin Jones. ¿Marvin Jones lo metes como flex? Yo creo que sí, sí podría ser. Ok, va, me gustan. La visca será como un wide receiver 2 bajo y Mervyn Jones como un flex, ¿de acuerdo? Sí. Y tenemos la baja de Dan Arnold, que qué horror. Dan Arnold tenía una gran, gran temporada. Eh, ahorita queda James o Shaunesi y también está Chris Manhurts, pero la verdad no me atrevo con ellos. <risa> este, Vamos a ver si ya de, de los Rams, ¿te parece? Sí, sí, sí. Eh, hablemos del coreback Matthew Stafford. Eh, los Jaguars son la séptima mejor defensiva en contra de los corebacks. Matthew Stafford viene de haber dado malas semanas. La verdad, sí asustó un poquito. Los Jaguars han permitido 20.7 puntos fantasy en promedio, 14, 14 touchdowns por aire y 2 touchdowns corriendo. ¿Metes a Matthew Stafford, sí o no? Yo creo que sí, porque pues, la semana pasada ya demostró ser quien era, al que nos tenía acostumbrados y. A pesar de que es una defensa difícil, yo creo que ya carburó, ya tuvo su semana de bye. Y pues es un coreback al que tienes que iniciar, sí o sí. De acuerdo contigo, no lo puedes dejar sentadito. Ahora sí hablemos del de backfield y de los running backs que le estaba diciendo hace rato. De la situación de David Henderson que tiene unos problemillas. Entonces hay que esperar a la noticia final. Eh, um, pues el que vaya, el que vaya a empezar. Si juega a David Henderson como running back 1, lo meto. Los Jaguars son media tabla. Y también si Sonny Mitchell ya a jugar, pues también lo meto. Los Jaguars han permitido 11 touchdowns corriendo a los running backs y 11 por aire. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, sí, completamente sí, no, de acuerdo. Y hablamos de los wide receivers que tenemos ya un tridente espectacular con Cooper Cup, el buen Odell Beckham Jr. y también con Van Jefferson. Los Jaguars son una defensiva que se coloca entre la onceava, doceava, peor en contra de los wide receivers, pero 36.3 puntos fantasy en promedio y han permitido nueve touchdowns a los wide receivers. ¿Mets a los tres? Sí, sí, sí me atrevo a meter a los tres. Venga, eh, seguimos siendo favoritos. Cooper Cup como el wide receiver 1, sin lugar a dudas. O Del Beckham, yo lo metería como un wide receiver 2 bajo. Igual a well, Van Jefferson como un wide receiver 2 bajo. Y hablando de Tyler Higby, que se enfrenta contra una defensiva media tabla. Pues la verdad, después de ver el tridente que hay aquí, me da miedo meter a Higby. ¿Tú lo metes? No, para nada. O sea, pintada su temporada que va a ser buena, pero pues no está demostrando nada sólido. Venga, de acuerdo contigo. Eh, pues vamos al siguiente partido. Siguiente partido donde los Baltimore Ravens visitan a los Pittsburgh Steelers, juego divisional. Que se ponen muy, muy buenos estos juegos y al parecer el clima nos va a dejar jugar muy, muy bien. ¿Cómo está el over-under? Over-under, o sea, va a ser un juego de defensivas porque es bajo el over-under, 44 puntos los Steelers. Apenas si proyectan 3 touchdowns y los Baltimore Ravens, poquito más de 3 touchdowns y por eso son favoritos los Ravens. Excelente. ¿Y a uh, qué lado quieres que analicemos primero? ¿Qué te parece el lado de los Baltimore Ravens? Vamos a ver el lado de los Baltimore Ravens. La Mary Jackson se enfrenta contra una defensiva media tabla, pero estos juegos son espectaculares y yo espero que dé muchos puntos. Entonces, sí si va adentro, sí o sí. Donde se pone bueno es de los running backs, porque los Steelers ah, estaban como que mejorando, después se empeoraron y ahorita como que vienen mejor, pero se colocan como la treceava peor defensiva en contra de los running backs. ¿Estás de acuerdo que The Foreman Freeman debe ir adentro como un running back 2 o como un running back 1 bajo? ¿Cómo lo meterías tú? Híjole, yo lo meto como running back 2 Ok, como un running back 2 Sí, de acuerdo contigo Y hablando del de ataque aéreo De los Baltimore Ravens Los Pittsburgh Steelers se colocan Como la séptima peor defensiva en contra de los wide receivers Permitiendo 37.1 puntos Fantasy en promedio eh, Han permitido 12 touchdowns por aire Y un touchdown por tierra Yo creo que estarías de acuerdo conmigo que Marquise Hollywood Brown Y Rashad Bateman deben ir adentro ¿Cómo los colocas? Sí, o sea, Marquise Brown, por la cantidad de volumen que tiene, yo sí me atrevo a ponerlo como un pues wide receiver 2 con upside y Rashad Bateman, yo creo que con un flex igual, con bastante upside. De acuerdo contigo, no lo podría llegar a cuestionar. Y Mark Andrews, a pesar que se enfrente contra la novena mejor defensiva en contra de los Terrence, no le hace ni cosquillas. Vamos del lado de los Pittsburgh Steelers. ¿Cómo ves al buen Ben Radisberger que se enfrenta contra una defensiva que es, bueno, pues la décima, sea peor defensiva en contra de los, los quarterbacks? ¿Te atreves a meterlo? ¿Cómo lo veo? Pues yo lo veo que ya se tiene que retirar. O sea, ya, sí. ya ni siquiera me atrevo a meterlo. O sea, para nada. No, no me meto con él. Ok. A pesar de ese escenario, la neta yo tampoco. Eh, allí, Harris nos dejó bastante decepcionados la semana pasada. El peor juego que nos ha dado de toda su carrera. Y esta semana se enfrenta contra la quinta mejor defensiva en contra de los running backs. Ojo aquí que son la quinta mejor defensiva en contra de los running backs, hablando en puntos fantasy. Pero también son buenos en yardas por acarreo. Son la novena permitiendo 3.89 yardas por acarreo han permitido 9 touchdowns en total 8 por tierra y 1 por aire pues va dentro, no a pesar del escenario Sí, o sea, yo creo que todos los running backs se llegan a caer y Najee Harris nos ha demostrado más que es un jugador por el cual confiar a pesar de que se cae, así que pues sí, va adentro, 100%. Ojalá que ya mejore esa línea ofensiva para que pueda jugar mejor. Eh, wide receivers, ¿a quién meterías? Los Baltimore Ravens se colocan como la... Bueno, es una defensiva media tabla, eh, pero pues Janto Johnson obviamente va adentro. La pregunta es Chase Claypool. ¿Crees que pueda llegar a anotar? Los Baltimore Ravens solo han permitido nueve touchdowns por aire. Yo creo que... Podría ser, pero esperaría que tuviera... Siento que Chase Claypool es un jugador que depende de jugadas grandes. Depende de jugadas grandes y ahí estaría interesante ver. Porque yo creo que si lo metes vas a estar esperando que precisamente meta un touchdown. Y si los Baltimore Ravens son buenos en esa área, la vería un poquito difícil. Sí, da miedo eso. Pero pues va como un flex, ¿no? Flex ahí, pues flex. Sí. Eh, pues bueno, ¿qué te parece si hablamos del siguiente partido? Siguiente partido donde los San Francisco 49ers visitan a los Seattle Seahawks. Los decepcionantes Seattle Seahawks juegan otra vez. ¡Qué horror! Ya ni los quiero ver ¿Qué tienen nuevo running back. Pero hablemos primero Ajá. del Over Under. ¿Cómo está el Over Under? Over, Over Under, 45.5 puntos, es relativamente bajo. Los Steelers, digo, los, los Seahawks proyectan 3 touchdowns. Y los 49ers, poquito más de 3 touchdowns. Y por eso son favoritos los 49ers, apenas por un gol de campo. ¿Qué equipo quieres que analicemos primero? Pues, ¿Qué te parece de los decepcionantes y al Seahawks? Vamos a hablar de los horrendos. Los decepcionantes y no que sean asquerosos, pero... Es que qué mal están jugando, qué horror. A ver... Russell Wilson, ¿qué onda? La semana pasada fue un streamer, eh, pésimo juego, pero en fantasy llegó a rascar los 19-20 puntos, entonces eso es bastante aceptable, pasa. Pero los 49ers son la décima mejor defensiva en contra de los corebacks. ¿Te atreverías a meter a Russell Wilson contra una defensiva que, nada más aquí un punto bien importante, ha permitido 15 touchdowns por aire y 4 touchdowns corriendo? ¿Te atreves a meter a Russell Wilson con una defensiva de esas características? No, no, porque Russell Wilson ya nos demostró que sí lo llegan a apagar y suele jugar muy mal cuando es contra buenas defensivas. De acuerdo contigo, sí, y podría, o sea, podría ser que dé un gran juego en la banca, pero sí me da miedo. Si no tienes otra opción, pues adelante, porque han permitido todos los por tierra, pero la verdad sí me daría miedo o, o sea, estar confiando en que me pueda dar algo bastante... Bueno, eh, hablemos del backfield. Los 49ers son una defensiva media tabla en contra de los running backs. Han permitido 23.5 puntos fantasy en promedio. 10 touchdowns corriendo y 2 touchdowns por aire. Viene la gran pregunta, la del millón de dólares. Alex Collins, ¿cómo lo ves? Que según recuerdo la semana pasada quedó bastante cortito, ¿no? Bastante, bastante. Porque, o sea, nada más se quedó con siete carreos y 14 yarditas y una recepción para 13 yardas. Pero, pues, sí quedó demasiado pobre. Bastante. Eh, ¿Crees que ya le den juego al buen Adrian Peterson la nueva edición de los Seattle Seahawks? Yo creo que sí. Yo creo que sí le van a dar juego porque sí están muy urgidos en esa posición los Seahawks. Pero que sea relevante o que pueda ser algo que, me, que, que pueda pensar para ya meterlo a Peterson, yo creo que no. No, no lo meterías, no, no, ni de emergencia. Solamente verlos y Lani lo agarraría en fantasy. Puedes agarrarlos si es que los quieres, pero la neta no me atrevería. Eh, hablemos de los wide receivers. Se debe de hablar que DK Metcalf, que tuvo como dos recepciones o dos targets en el partido de la semana pasada y una recepción. ¡Qué horror! Los 49ers son la treceava mejor defensiva en contra de los wide receivers. Han permitido a lo largo de la temporada 34 puntos fantasy en promedio en ligas PPR. 9 touchdowns por aire. ¿Cómo ves a este, back, este ataque aéreo? ¿Vas con DK Metcalf o vas con Tyler Lockett? yo me sigo confiado de DK Metcalf, o sea, a pesar de que la semana pasada se quedó con una recepción para 13 yardas nada más, yo lo sigo metiendo como un wide receiver 2, porque este equipo de Seattle tiene que carburar, o sea, no puede seguir jugando así, tienen que ya empezar a hacer el Seattle que nos tienen acostumbrados a hacer DK Metcalf, tiene, Ojalá. tienes que usarlo o sea, es de tus jugadores, es de tus playmakers, y yo por eso sí me siento confiado de meter a Metcalf y Lockett, pues la misma historia de siempre, o sea, de o tiene muy buen juego o tiene muy mal juego. Sí, entonces yo igual Lockett como un flex, la verdad, en esta, en esta semanita. Y este. Um, pues se llegó a meter ahí en algunas recepciones el buen Everett. Eh, los San Francisco 49ers se colocan como la cuarta mejor defensiva en contra de los Tyrants. Pero la neta no metería a Everett. Bueno, pues la cuarta mejor defensiva. Pues no. Confirmado, no lo metan. Um, sí, sí, sí. Hablemos de el lado de los San Francisco 49ers. Jimmy G. Jimmy Garoppolo se enfrenta contra una. Pues. No, no es mala la defensiva de los Charles Hickok en contra de los, de los corebacks. Son la décima mejor, permitiendo 21.3 puntos fantasy. Y Jimmy G es bastante inconstante, que le cuesta pasar los 17 puntos. Entonces, ese no lo meto. ¿O tú sí? No, para nada, no. Eh, los running backs, ¿cómo ves al buen Elijah Mitchell que va en contra de la segunda peor defensiva en contra de los running backs? Elijah Mitchell, híjole, yo creo que Elijah Mitchell sí lo meto y me atrevo a decir que puede acabar... Así ya de muy descarado que va, puede acabar dentro del top 5 de esta semana en cuanto a running backs. De acuerdo contigo. Los Seattle Seahawks permiten 31.7 puntos fantasy en promedio a los running backs. 9 touchdowns por tierra y 3 touchdowns por aire. La verdad son bastante buenos en yardas por acarreo. Bueno, o sea, no, no son los mejores, pero tampoco son peores. Considerando que son los segundos que permiten mayor cantidad de puntos fantasy. Permiten 3.85 yardas por acarreo. Y en algo bien importante. Eh, Divo Samuel. Diego Samuel no va a jugar. ¿Crees que la lesión de Diego Samuel pueda darle chance a Jeff Wilson en tener mayor oportunidad en el juego? Yo creo que sí, yo creo que sí, pero híjole, o sea, si lo meto va a ser dependiente del touchdown. ¿Pero como flex arriesgado te atreverías? Podría ser porque los Seahawks suelen ser medio malos en contra de la carrera, así que pues si lo meto esperaría que cayera su touchdown, pero yo creo que sí hay probabilidad de que lo tenga. Sí, igual, un flex de emergencia. Yo creo que este será como, si me preguntas, un running back que nadie esté considerando y que como de emergencia que sí, que no, pues sería Jeff Wilson. Sí, puede ser una opción de la mano de lo que dijimos el episodio de la semana pasada con Philip Lindsay. Jeff Wilson podría entrar un poquito en esa en esta, en esta categoría. Me gusta más Philip Lindsay, pero también consideraría a Jeff Wilson como emergencia. Hablemos de los wide receivers o hablemos más bien de Brandon Ayuk. Brandon Ayuk se enfrenta contra una defensiva media tabla en contra de los wide receivers que ha permitido 34.1 puntos fantasy en promedio y 7 touchdowns. ¿Cómo ves a Brandon Ayuk? ¿Dónde lo colocas? Yo me atrevo a ponerlo como un wide receiver 2 y, y con upside. Sí, de acuerdo contigo. Tiene un buen upside. Esperemos que le den oportunidades y que no lo pongan a correr de forma in, bastante tonta, como lo hicieron con Divo Samuel. Eh, George, sí, sí, sí. George, George, George Kittle, ¿cómo lo ves? Va en contra de, los, de la novena eh, peor defensiva en contra de los Tyrants. Bueno, la décima. Eh, um, va adentro, ¿no? Sí, lo tienes que meter a pesar de que la semana pasada pues sí decepcionó bastante. Se quedó con una recepción de 13 yardas, igualito que que Metcalf. Pero pues tienes que meterlo. Sigue siendo George Hill y más porque no va a estar Divo Samuel. 100% de acuerdo contigo. Pues vámonos al siguiente juego. Siguiente juego, vámonos al Sunday Night Football, donde los Denver Broncos visitan a los Kansas City Chiefs. Los Denver Broncos van en contra de los Chiefs y... Hay que estar monitorizando el clima. Ahorita hay un ciento de probabilidad que llueva. Es casi nulo, no creo que llueva. Pero pues hay que estarlo vigilando. Vale la pena. Eh, ¿Cómo está el over-under? Over-under es de 47.5 puntos. No es ni muy alto ni muy bajo. Obviamente son favoritos los Chiefs por 10 puntos. Proyectan poco más de 4 touchdowns. Y los Denver Broncos unos 3 touchdowns. ¿Qué lado quieres que analicemos primero? ¿Qué te parece el lado de los Denver Broncos? Hablemos de Teddy Bridgewater, que se enfrenta a la cuarta peor defensiva en contra de los corebacks, pero viene de estar tocado en la semana. La verdad, me da miedo y también se tocó en el partido. Los chips han permitido 24.2 puntos fantasy en promedio, han permitido 17 touchdowns a los corebacks eh, por aire y 4 touchdowns corriendo. Pero así como han permitido touchdowns, han interceptado. Tienen 10 intercepciones a los corebacks. ¿Metes a Teddy Bridgewater como un streamer en esta semana? ¿Sí o no? Híjole, o sea, yo creo que podría ser, pero pues estos Kansas City Chiefs cada vez juegan un poquito mejor en el lado defensivo, así que yo creo que no lo metería. Uh, Carson Wentz o Teddy Bridgewater. Mm, yo creo que me voy más con Carson Wentz. Ok, ¿Qué es mejor el diseñador de Teddy Bridgewater, igual como lo fue el mejor de Charles Taylor, Taylor, pero pues Carson Wentz, po Carson Wentz podría llegar a colarse. Pero si no tienes nada más, pues Teddy Bridgewater, si está saludable, podría llegar a considerarlo. Eh, hablando del backfield, hablemos de Javonte Williams que anotó la semana pasada, segundo Touchdown en la temporada. ¿Cómo crees que le vaya en contra de los Kansas City Chiefs que se colocan como una defensiva pues, media tabla en contra de los running backs? O sea, yo creo que puede tener un gran juego el buen Javonte Williams. O sea, sigue siendo repartición 50-50, pero pues si le empieza ya a quitar esas oportunidades a Melvin Gordon. Y recordemos que Gordon en la semana estuvo limitado en ciertos entrenamientos. Así que, pues a Bonte Williams podrá ser, obviamente lo meto. Yo creo que como un flex con bastante upside. De acuerdo contigo. Sí, y recordemos que por el resto de la temporada, el backfield de los Denver Broncos tiene un gran calendario. Eh, los wide receivers. Eh, los Kansas City Chiefs este, son uh, defensiva, pues son buenos en contra de los wide receivers, porque se colocan como la séptima mejor defensiva en contra de ellos, han permitido 32.9 puntos fantasy, 11 touchdowns por aire y un touchdown corriendo. ¿Vas con Corland Sutton o vas con Jerry Judy? Porque yo creo que solo se mete uno. Sí, o sea, y yo creo que a lo mejor y podría llegar a considerar a Tim Patrick, pero si me vas a escoger a uno, Uf. yo creo que sí sería Jerry Judy, pero de todas maneras yo creo que es bastante arriesgado meterlo, ¿no? Sí, Tim Patrick lo meterías como un flex. Mm, sí, pero de que ya ya en el peor de los casos. O sea, hay riesgos esta semana, pero por ejemplo, eh, tener el riesgo de Tim Patrick como flex o tener el riesgo de un Sai Jones o un Dishon Jackson o un Josh Reynolds. Prefiero el riesgo que me daría Josh Reynolds, Sai Jones, Dishon Jackson, que me pudiera dar a lo mejor Christian Kirk. Esos riesgos me gustan más porque tienen un escenario más favorable que el que tiene Tim Patrick. ¿Que puede que le vaya bien con una jugada larga a Tim Patrick? Sí. ¿Que le entre jugadas largas a los Kansas City Chiefs? Sí. Pero sí da mucho miedo. Sí. Um, ¿Cómo ves al buen Noah Fant? Que se enfrentan en contra de la séptima peor defensiva en contra de los Titans. ¿Lo metes? Yo creo que sí. Yo creo que a lo mejor sí podría meterlo. Pero pues sí... Pues sí puedo estar consciente de que a lo mejor tienen un mal juego, pero yo creo que sí lo metro Sí, tiene un buen escenario. No lo puedes de, de dejar este fuera, la verdad. A pesar de lo que nos dio la semana pasada, yo sí lo metería. Hablemos de Kansas. Patrick Mahomes, que viene el duelo de Patrick Mahomes y Patrick Sortain. Espero que Patrick Surtain tenga otra intercepción. Me gusta cómo juega. Se quedó con intercepción la, la semana pasada a, a Justin Herbert, patrocinado por Austin Eckler, obviamente. Pero, pues, ¿cómo ves al buen Patrick Mahomes que se enfrenta en contra de la sexta mejor defensiva en contra de los corebacks? O pues, sea, es que Mahomes... O sea, tienes que meterlo. Tienes que meterlo. Es Patrick Mahomes. Pero, pues, yo creo que ya es una opción... Un coreback que... O te puede dar un muy buen juego o te puede dar un mal juego independientemente gane o pierda Kansas City. Que ya lo llegamos a decir hace rato, hace semanas. Si tenías a Patrick Mahomes, la verdad lo hubiéramos cambiado por un running back elite. Y pues esta semana yo creo que podría llegar a quedar un mal juego. Pero eh, no lo sienten. lo pero sí, sí. aguas que pues es buena esta defensiva. Y en específico, los corners son bastante, bastante bonitos. Y pues el safety ni se diga. Uno de los mejores de la NFL. Eh, uh, running backs. Clyde Edwards-Seller despertó en la semana número 11. ¿Cómo ves esta semana que se enfrentan en contra de la octava mejor defensiva en contra de los running backs? Híjole, mira, yo creo que lo meto, obviamente meto a Clyde Arceler, pero yo creo que como un wide receiver 2 bajo, no sé si tiene el upside, pero pues lo meto en esa categoría. Sí, como running back 2 bajo, sí me gusta esa clasificación. ¿Y pues, crees que Darrell Williams ya se acabó su relevancia en fantasy? Yo creo que por ahora, pero digo, si se ya romper otra vez Clyde Arceler, tienes ahí un buen running back. Sí, de acuerdo contigo. Entonces, pues, Clay Barcelona entra ahí. Hablemos de los wide receivers. Que Tyreek pues, Hill va 100% adentro. Los Denver Broncos son la novena mejor defensiva en contra de los wide receivers. ¿Meterías a Byron Pringle o a McCall Hartman este, en contra de estos Denver Broncos que solamente han permitido 11 touchdowns a los wide receivers? Yo creo que no. Es un no seguro. <risa> Ok, pues solamente Charlie Kill y pues Travis Kelsey, pues es el mejor Tyrant que hay de toda la NFL y se enfrenta en contra de la quinta mejor defensiva en contra de los Tyrants, pero pues no le va a hacer ni cosquillas. Hablemos del siguiente juego. Del siguiente y último partido de esta semana 13, vámonos al Monday Night Football, donde los New England Patriots visitan a los Buffalo Bills. Ah, que este juego va a estar bueno, bueno, bueno y ojo porque va a haber mucho aire en este juego es en el que se pronuncia que haya la mayor cantidad de corrientes de aire y podría ser que vaya a haber nieve espero que no, porque solamente hay un 4% de probabilidad pero de que va a hacer aire va a hacer aire, ¿cómo está el over/under? Overunder? Overunder 43.5 puntos es bajo que pues, bien si vas a ver, juego de defensivas los Bills proyectan un promedio de 3 touchdowns y cachito y los Patriots 3 touchdowns y por esa razón los Bills son favoritos pero apenas por un gol de campo es el, los partidos que pinta ser más cerrados de esta semana espero que esté bueno porque juega defensiva se va a poner bastante aburrido espero que no decepcionen Este, ¿quién crees que se lo lleve? ¿crees que si lo gane Búfalo? viene jugando 2-3 eh? mira por tendencias y por cómo vienen yo creo que me atrevo a decir que van a ganar los Pats porque como bien dices Búfalo viene jugando mal y los Pats vienen jugando muy bien así que yo me atrevo a decir que los Pats ya veremos qué sucede en esta semanita ¿qué lado quieres que analicemos primero? ¿qué te parece el lado de los Buffalo Bills? Vamos a ver el lado de los Buffalo Bills, porque Josh Allen debe ir adentro a pesar que se enfrente en contra de la segunda mejor defensiva en contra de los corebacks. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, sí, 100%. Eh, hablemos de los running backs. Es ese consenso que tiene un escenario horrendo por el resto de la temporada que no nos gusta. Este, Los Patriots son media tabla en contra de los running backs. Han permitido 24.4 puntos fantasy en lo que va a la temporada, pero ya hemos estado hablando de defensivas elite en no permitir touchdowns a los running backs Una de ellas fueron los Saints que han permitido solamente 7 touchdowns a los running backs La segunda fueron los Cardinals que solamente han permitido 4 touchdowns por tierra a los running backs Pero en primer lugar están los New England Patriots Solamente han permitido 3 touchdowns por tierra y un touchdown por aire Venga, ¿qué es? podemos esperar de Devin Singletary? de Matt Breda y Zach Moss esta semana. ¿Tú qué ah, dices? Híjole, yo creo que no meto a ninguno de los tres. O sea, por, porque es un consenso de tres y no me siento seguro metiendo a alguien cuando hay otros dos que se meten en la mezcla de las oportunidades. No metan a ninguno. Estos sí son un most seat. Aunque tengas ahí emergencia, venga, a ver. Este, Si tienes alguno de los running backs de los Bills y no te queda otro, de verdad, busquen a Jeff Wilson, busquen a Philip Lindsay, busquen a Adrian Peterson. ¿Me ¿Meterías a Peters en lugar de estos? No lo sé. <risa> Podría ser. Es así, <risa> esa sí, no sé. Pero bueno, punto en el caso de que tenga que escoger alguno de estos tres, por cómo vienen jugando, me atrevo a decir que sería Matt Brayda. Pero no, estoy, no me siento seguro con él. ¿Nahim Hines o Matt Brayda? Mm, mira, por el escenario que tienen, yo creo que me voy con Hines. Sí. Podría ser esa muy muy buena opción. Sí, porque no, no me gustan estos running backs. Pero bueno, este son siempre son, son sumamente dependientes de los touchdowns. Y ya vean que los Pets son sumamente buenos en esta área. Hablamos de los wide receivers. Los New England Patriots son la cuarta mejor defensiva en contra de los wide receivers. Eh, han permitido 29.4 puntos fantasy, 10 touchdowns por aire y un touchdown por tierra. esto Stofondix va adentro. La pregunta es: ¿Emanuel Sanders o Cole Beasley? ¿A cuál agarrarías de estos dos para esta semana? Yo creo que me voy con Cole Beasley, me voy con Cole Beasley, pero pues recordemos que pues, sí, es bueno ese perímetro de los pads, incluso este Fondix yo creo que va a ser un jugador dependiente del Jam. porque recordemos que pues JC Jackson está ahí y podría llegarlo a limitar un poco, aparte de que es un juego divisional también, pero yo creo que si me a escoger entre Manuel Sanders o Beasley me voy más con Beasley. Leído mejor. Es que está dos on Knox. No te sigue causando ahí problemas la situación con dos Doson Knox que está abusando de los touchdowns y de los targets. Ah, claro, sí, sí, sí. O sea, yo creo que si me das a escoger uno, voy con Cold Beasley. Pero pues si los puedo evitar, yo creo que sí los evito. Ok, de acuerdo contigo. Y dos on Knox, vamos a esa pregunta. Se enfrenta en contra de la mejor defensiva en contra de los Tyrants. Que solamente ha permitido 7.5 puntos fantasy en promedio y 3 touchdowns a los Tyrants. ¿Mets a dos o nox? Pues yo, yo creo que sí. Yo creo, a pesar de eso yo creo que sí. Porque es quien se está quedando con... Bueno, la mayoría de los touchdowns. Tiene buen volumen. Tiene buenas yardas. Se ve que tiene cierta química ahí con Josh Allen. Así que solo por cómo vienen jugando y la química que tienen... Yo creo que sí lo metería a pesar de que pues, es un, un juego difícil. A ver, viene una pregunta. Bueno, ahorita te la hago cuando hablemos de los Patriots. Porque es bien importante. Este um, Mac Jones... ¿Cómo ves al buen Mac Jones que pues, se enfrenta contra... Es que es un juego de defensivo, ya lo dijiste. Contra la mejor defensiva en contra de los corebacks. ¿Lo metes o no lo metes? Mm, yo creo que no. Yo creo que no meto a Mac Jones de acuerdo, es así, no, no, no lo haríamos eh, running backs, los Buffalo Bills son los terceros mejores en contra de los running backs, ¿vas con Damien Harris o con Ramon Stevenson? pues yo creo que, híjole es que ya es casi un 50-50 entre estos dos y si los meto a alguno yo creo que va a tener que ser dependiente del touchdown y si me das a elegir quién puede acabar con el touchdown, me atrevo a decir que sería Damien Harris Venga, eh, um, todo acuerdo contigo. Yo creo que sí, Damian Harris puede quedarse con el touchdown, pero en Ligas PPR, a lo mejor me atrevo a meter a Ramondre Stevenson sobre Damien Harris. No lo sé. Ok, ok. Uh podría ser, pero sí, Damien Harris tiene la mayor probabilidad de quedarse con el touchdown, pero pues sí da miedo este backfield, si tienes alguna otra opción, yo la preferiría, sí, lo mismo lo decíamos, yo creo que el touchdown se lo queda con Damien Harris, pero a lo mejor, este PPR puede llegar a tener relevancia ahí, el buen Ramondre Stevenson, eh, de los wide receivers, los Buffalo Bills son la mejor defensiva en contra de los wide receivers, Es que esa defensiva es espectacular, pero recordemos que tienen ahí eh, una baja, este, que ya se les fue su mejor corner, eh, pero siguen siendo los mejores, metes al uno de los wide receivers o a cuál meterías? Yo creo que porque se está quedando con los, ya lleva varias tendencia de tener touchdowns, yo creo que a lo mejor le podrá hacer Kendrick Bourne, pero yo creo que Jacoby Myers podría ser buena opción también porque como bien lo dijiste, ya tienen la baja de Tredevious White y Tredevious White no es un cornerback X, es, es de los mejores de la liga y yo creo que ahí hay una ventana de grandes oportunidades para estos receptores y por eso yo creo que en Ligas PPR me atrevo a meter a Jacoby Myers y pues más en general mi preferido yo creo que me podría ir con Kendrick Bourne 100% de acuerdo contigo Me quitaste las palabras De la boca Y ahora viene la gran pregunta Que te iba a hacer hace ratito Hablando de los Titans eh, Hay tres Titans Que pues, tienen mucha gente Y que podría llegar A hacerse las preguntas Porque están en contra De las mejores defensivas Los Patriots Se enfrentan contra La sexta mejor defensiva En contra de los Titans O sea, Hunter Henry La tiene complicada Um, pero ahí viene la gran pregunta, que me gustaría que los pusieras como en del 1 al 3. Hunter Henry va en contra de la sexta, mejor en contra de los tyrants que ha permitido solamente 3 touchdowns a los tyrants También tenemos al buen TJ Hawkinson, que va en contra de la tercera mejor defensiva en contra de los Tyrants. que son los Vikings, que solamente han permitido un touchdown a los Tyrants. Y tenemos a Dawson Knox. Que se enfrentan contra la mejor defensiva en contra de los Terence, que son los Patriots, que han permitido tres touchdowns. ¿A cuál meterías en primer lugar? ¿A cuál en segundo y cuál en tercero? Hunter Henry, T. Hawkinson y Dawson Knox. Yo creo que pondré, mira, y, y así la pensé. O sea, como me nos fuiste diciendo, así, así lo pensé. Yo segurísimo dije Hunter Henry, va hasta el final. Y en primero yo creo que pondría dos on Knox. Y en segundo yo creo que a TJ Hawkinson. ¡Wow! Venga. Yo a lo mejor pondría primero dos ¿Tú? on Knox. Segundo a Hunter Henry. Tercero a TJ Hawkinson. Ah, pero sí, esto okay. me gusta. Me gusta también cómo los pusiste este tú. Y bueno, pues ese fue el último partido que tenemos en los starts and seeds de esta semana. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Eh, nada más. Hay eh, lo que les gusta, que es hablar de los pateadores esta semana. Eh, si tuviera que pensar en algún kicker. Eh, busquen de los que tienen mejor escenario, es de los Vikings, Greg Joseph, también buscan al de Filadelfia, Jake, este, Jake Elliot, o pues Justin Tucker que va en contra de los Tiles. pero dudo que vaya a estar, eh, en algunas ligas soltaron a Matt Gay, bajó como que el porcentaje donde lo tenían, entonces yo creo que también es un buen kicker en esta semana, los que tienen un peor escenario de los kickers, obviamente sería el buen, este, Tyler Bass, que es de los Buffalo Bills a pesar de ser el mejor, la tiene muy complicado y el factor de aire que les acabamos de decir pues no me gusta mucho, también la tiene difícil Harrison Butker pero yo creo que puede sacar la casta en contra de los Broncos y Kemi Fairbanks y Nick Folk, como que Kickers top la tienen complicadilla. Eh, ¿Quieres agregar algo ahí de los Kickers? Sí, no, nada más que pues yo creo que ahorita el que ha tenido más puntos de los pateadores ha sido Nick Folk, el de los Pats, y pues sí, yo creo que en este juego en contra de los Bills más por el viento puede ser arriesgado ahí considerarlo, pero bueno, a lo mejor y sigue con su tendencia de ser un buen pateador. Sí, de acuerdo contigo. Y pues bueno, esos fueron los partidos de esta semana. Espero que hayan agarrado a los jugadores que necesitan sentar y que debes de iniciar. No los dejen en de la banca. Recuerden que también subimos una imagen este, del Start and Seat. Y también está la dinámica de Versus en nuestro Instagram de Mr. Fantasy Football. Por eso vayan a seguirnos. Y este también se les regala un ranking. Les regalamos muchas cosas. Por eso suscríbanse. suscríbanse. Bueno, síganos en Instagram, Mr. Fantasy Football. Y suscríbanse aquí en YouTube. Eh, dejen un me gusta y dejen un comentario. Eh, ¿Algo más que agregar? Ya se lo saben, suscríbanse y dejen su like. Muchas gracias por formar parte de la mejor comunidad de fantasy fútbol en español, sin lugar a dudas. Y nos vemos a la próxima.